0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Je vous remercie tous d'être là pour cette nouvelle séance qui va commencer par un tableau des changements à la fin de l'année 1970, lié bien évidemment à la disparition de Nasser. Je vous ai dit la fois précédente que septembre noir était l'événement marquant, à la fois évidemment par les tragiques événements de Jordanie, mais aussi par la disparition de Nasser. Alors les contemporains, évidemment, ont bien aperçu l'importance de ce qui était en train de se passer. Mais l'interprétation des événements euh, est devenue seulement plus claire après quand on a compris que le nœud de l'affaire avait été l'opposition de la révolution palestinienne avec des visées pan arabes à la logique des États arabes installés. Lors de la crise, les États arabes dits modérés pro-occidentaux se sont tenus dans une douloureuse réserve, mais les États dits progressistes euh, sont, se sont sentis extrêmement divisés. La surenchère idéologique entre progressistes, entre l'Égypte, la, la Syrie, l'Irak, euh, s'est transformée en paralysie de l'action et on a vu que l'intervention syrienne dans la crise a été faite sans ligne politique claire. Mais cette crise de septembre 1970 a immédiatement un impact intérieur sur les deux régimes bassistes. L'échec syrien, nous le verrons, affaiblira définitivement l'aile radicale du Parti Basse et conduira à la rapide accession au pouvoir de Rafaz al-Assad. En Irak, l'impuissance durant la crise va permettre au jeune Saddam Hussein d'éliminer un certain nombre de ses compétiteurs et donc de progresser considérablement dans sa marche au pouvoir. Chez les Palestiniens, c'est le désarroi alors, certes, on peut dire, comme on ne se prive pas de dire, que l'une des causes de la défaite est le manque de cohésion et d'organisation centralisée. Il faut cesser d'être en faction opposée, rivale, retrouver l'unité des rangs. Enfin, vous connaissez toutes les thématiques que peuvent avoir une organisation en crise. Euh, mais concrètement, on reste dans la rhétorique et on cherche surtout à faire porter sur les autres la responsabilité de la catastrophe. Le Fatan explique que l'absence d'alliés locaux d'un mouvement national jordanien a permis à la monarchie d'isoler les palestiniens lors de la confrontation finale. On impute l'absence de discipline et la multitude de mauvais comportements des combattants palestiniens qui ont aliéné la population et l'armée on s'apprend aussi à l'opportunisme d'une bureaucratie évahissante qui a toléré tous les excès au nom de la Révolution. Pour la gauche marxisante, cet opportunisme bureaucratique euh, s'étend même jusqu'à la direction du FATA et de l'ONP, c'est-à-dire à Arafat et à son entourage, ce qui correspond, selon la rhétorique du temps, à leur nature de classe petite bourgeoise. La réponse des petits bourgeois en question est un catalogue d'accusations contre le comportement des extrémistes qui, je cite, ont planté des drapeaux rouges sur les mosquées et qui se sont lancés dans un terrorisme international représenté par les détournements d'avions qui ont coûté à la révolution plus qu'ils n'ont rapporté. On s'en prend à l'irresponsabilité d'un Georges Abash qui n'a pas interrompu son voyage en Corée du Nord. Ouadir Haddad est contesté même au sein de son organisation et doit s'engager à suspendre ce qu'il appelle les opérations internationales. En Égypte, la succession de Nasser accapare l'attention générale. Aucun consensus ne peut s'établir sur les intentions réelles du leader disparu, la guerre ou la paix. Ces lignes d'action deviennent des arguments dans la lutte pour le pouvoir, ce qui ne peut qu'obscurcir le débat. On se pose la question, on commence à la comprendre, euh, qu'il existe bien un problème, une contradiction, entre la stratégie de liquidation de séquelles de l'agression et celle de la libération de la Palestine par la lutte armée. On comprend que dans l'avenir, de toute façon, toute démarche devra comprendre un volet palestinien, contrairement au plan Rogers numéro 2. Pour les Israéliens, Septembre Noir est considéré comme un immense succès stratégique. Le front oriental arabe s'est effondré, la résistance palestinienne semble durablement affaiblie et les habitants de la Cisjordanie se sont détachés de leur allégeance jordanienne. Dans ces conditions, tout semble indiquer que le plan Alon euh, se trouve euh, en bonne posture, puisqu'on propose une autonomie palestinienne sous protectorat israélien, avec des frontières ouvertes sur la Jordanie. Mais encore une fois, Goldamer préfère l'immobilisme et ne pas émettre des propositions. Sur le plan diplomatique, il y a toujours la question du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu avait été accepté sur la base du plan Rogers. La rhétorique israélienne demander la suppression des violations égyptiennes du cessez-le-feu. Donc, on gagne du temps et on ne lance pas la négociation Jaring telle qu'elle était énoncée. Alors, plus grave pour l'avenir, on a une bouffée d'euphorie après la grande inquiétude des mois de juin et juillet 1970. On proclame qu'on a gagné la guerre d'usure, que la défaite est égyptienne. On ne tient pas compte que si l'Égypte a pu perdre 15 à 20 000 tués et blessés dans la guerre d'usure, on a vu que les chiffres étaient beaucoup plus faibles en réalité. Euh, l'armée égyptienne se rapproche du million de soldats. Ça veut dire qu'en réalité, la guerre d'usure n'a pas du tout atteint le potentiel militaire de l'armée égyptienne. Les nouveaux armements soviétiques sont là et sont maintenant sur le canal. Autrement dit, le mépris de l'adversaire rend impossible une évaluation réaliste de son potentiel. Ce mépris à Washington se transforme pratiquement en arrogance. L'administration Nixon fait du conflit moyen-oriental un choc frontal avec l'Union soviétique. On fait porter à Moscou la responsabilité de l'échec du plan Rogers en ayant tramé les violations égyptiennes du cessez-le-feu, en ayant suscité septembre noir et l'intervention syrienne. Il faut faire payer à Moscou sa duplicité. Et le premier geste est d'interrompre les discussions quadripartites à New York. Quand les discussions reprennent au niveau des ambassadeurs, Visiblement, les Américains cherchent à gagner du temps et s'opposent à toute initiative. Il faut laisser faire les partis concernés, disent les Américains, c'est-à-dire laisser faire Jaring, se débrouiller tout seul, sans aucun soutien politique des grandes puissances. Septembre noir a été doublé d'une mini-crise entre les États-Unis et l'Union soviétique à propos de Cuba. Les soviétiques sont accusés d'avoir violé les engagements de 1962 en ce qui concerne leur présence militaire dans l'huile des révolutionnaires. Par ailleurs, l'arrivée au pouvoir de Salvatore Allende au Chili par la voie électorale concrétise la menace communiste en Amérique latine. Dès 1970, on commence à organiser des opérations clandestines pour faire tomber le régime chilien. Septembre Noir est donc le premier grand succès en politique internationale de l'administration Nixon. Et euh, Nixon insiste sur ce point dans son discours au Congrès du 25 février 1971. C'est donc le triomphe à Washington de la ligne dure. Israël cesse d'être considéré comme une gêne pour la politique américaine au Moyen-Orient. Il devient un atout stratégique, comme, paraît-il, Septembre Noir l'a montré. Une aide économique et militaire massive lui sera accordée afin de faire comprendre aux États arabes qu'ils ne pourront rien gagner de l'alliance soviétique et qu'il faut qu'ils acceptent de revenir dans l'orbite occidentale, de devenir des modérés selon la rhétorique américaine, pour obtenir un règlement satisfaisant du conflit israélo arabe Mais comme la question n'est pas d'immédiate actualité, on ne cherche pas à définir quel serait ce règlement satisfaisant. Alors, cet durcissement de la politique américaine correspond plus fondamentalement à un changement de climat intellectuel aux États-Unis. la guerre des séjours a accéléré ce qu'on a appelé l'israélisation de la communauté juive américaine. La marque d'appartenance passe plus maintenant la, par l'attachement à Israël que par le respect des obligations religieuses. Dans le même mouvement, l'Holocauste, ce scandale insupportable de l'histoire, devient plus supportable si on l'intègre dans une perspective de rédemption représentée par la création de l'État d'Israël. Inversement, l'impeccabilité d'Israël passe par la nazification des Palestiniens et des Arabes. Ainsi, on va présenter Benjamin et El-Essayni durant la Seconde Guerre mondiale comme l étant l'un des grands responsables de la destruction des Juifs d'Europe. Exemple connu, une encyclopédie de l'Holocauste lui accorde un article plus important que ceux consacrés aux principaux chefs nazis, excepté Hitler. Toute une littérature académique et surtout populaire popularise ces thèmes. Vous avez en particulier toutes les œuvres du romancier populaire Léon Uris, avec Exodus, etc., qui insistent sur ce parallèle entre les Arabes et les nazis. En partant de la perception juste que la destruction des juifs d'Europe s'est faite dans le silence et dans l'abstention générale du monde, le thème du plus jamais ça se traduit par un effort considérable d'organisation politique qui structure par là les communautés juives américaines. Le soutien à l'État d'Israël s'accompagne d'une défense vigoureuse des juifs soviétiques que l'on encourage à immigrer plus vers Israël que vers les États-Unis. En dehors des grandes organisations juives traditionnelles, la période de la fin des années 60 voit la montée en puissance d'un lobby spécifique présenté par l'IPAC, (American Israel Public Committee, dont la mission essentielle est de couvrir les activités du Congrès. Alors, spécifiquement, l'IPAC est issu de l'organisation sioniste américaine, branche de l'organisation sioniste mondiale, mais pour des raisons juridiques, puisque l'organisation sioniste est une organisation internationale. Elles ont été séparées, et l'IPAC est devenue une organisation autonome. C'est un lobby au sens américain du terme, c'est-à-dire enregistré comme tel, comme groupe de pression, euh, à Washington. En revanche, les grandes organisations traditionnelles juives représentatives de la communauté traitent directement avec la présidence. Le domaine d'action de l'IPAC, c'est avant tout le Congrès. Comme tous les lobbies, il fournit des informations et étudie les votes. Sa puissance réside dans le nombre de ses correspondants <coughs> qui lui permet d'orienter des votes lors des élections au Congrès et de fournir des contributions financières aux candidats considérés comme favorables à Israël. Au contraire, un représentant ou un sénateur jugé hostile verra sa réélection menacée. On financera par exemple ses adversaires, euh, on fera campagne contre lui, etc. Après quelques affaires ayant fait grand bruit, la capacité de dissuasion de l'IPAC deviendra solidement établi, après avoir fait chuter quelques sénateurs et quelques représentants aux élections, compte tenu que ce n'est pas que la seule raison de l'IPAC qui ont fait chuter ces gens-là, mais euh, l'IPAC, en tout cas, porte en partie la responsabilité des défaites électorales, ou en tout cas se l'attribue. Mais de toute façon, la véritable force de l'IPAC réside dans l'absence d'antagonisme. La cause israélienne est très populaire aux États-Unis en raison de la double tradition biblique et pionnière. Il n'existe pas de lobby arabe important ayant un impact électoral conséquent. Néanmoins, dès les années 1970, l'IPAC et ses alliés vont installer un contrôle systématique des activités universitaires et seront promptes à dénoncer les enseignants considérés comme hostiles à Israël et agir éventuellement contre leur titularisation. D'où le fait qu'une bonne partie du système académique américain sur le Moyen-Orient se trouvera progressivement paralysée par les craintes des pressions des groupes de pression pro-sionistes et un déclin de la capacité d'expertise américaine sur le Moyen-Orient, par ces phénomènes d'intimidation. Par tradition historique, les juifs américains votent plutôt démocrates. Dans le bouillonnement des années 1960, un certain nombre de militants des droits civiques étaient d'origine juive, mais ne se revendiquaient pas comme tels dans la lutte pour les droits civiques. Ils militaient pour les droits civiques, point alors que les grandes organisations juives étaient restées à l'écart, elles, de la lutte pour les droits civiques. En revanche, la fin des années 60 voit le début d'une rupture entre les militants juifs et les militants noirs. Pendant plusieurs générations, les étudiants juifs s'étaient heurtés à des quotas officieux, mais implacables, d'admission dans les grandes universités américaines. L'esprit méritocratique se heurte au démarrage de l'affirmative action euh, ou discrimination positive euh, destinée à organiser le rattrapage social et culturel, éducatif en tout cas, des Noirs américains. Les relations se tendent donc entre les Juifs et les Noirs américains Noirs américains que l'on accuse parfois avec raison de tendance antisémite. Au-delà, se pose la question de ce qu'on peut appeler le centre-gauche, si on fait une analogie européenne, américain, dans ses rapports avec le tiers-monde. Alors que les militants noirs américains tendent à s'identifier au tiers-mondisme, le fait que la cause palestinienne à devenir la cause par excellence du courant international tiers-mondiste, conduit beaucoup de libéraux américains, libéraux à sens d'homme de gauche aux États-Unis, à s'éloigner du tiers-mondisme. C'est là le début d'une rupture historique entre la gauche américaine d'un côté et les gauches européennes et mondiales de l'autre, sauf dans les milieux dits d'ultra-gauche. L'IPAC n'est pas la seule organisation à agir dans la société américaine. Vous avez l'Anti-Defamation League, l'ADL, institution ancienne fondée en 1913, mouvement qui lutte contre l'antisémitisme et pour la séparation de l'État et de la religion. Ces positions étaient traditionnellement d'esprit libéral au sens américain du terme, c'est-à-dire de gauche en termes européens, et ses ennemis traditionnels étaient la xénophobie raciste de droite et d'extrême droite, le Klux Klan, le néonazisme, etc. Mais maintenant, l'ADL assimile la critique du sionisme et de l'État d'Israël à l'antisémitisme et refuse toute mise sur un même plan de l'holocauste de la Seconde Guerre mondiale et des autres destructions de masse dans l'histoire. On est là au début de ce qu'on appellera à la fin du XXe siècle la concurrence des victimes. Donc, l'ADL traque partout dans le monde les différentes formes d'antisémitisme avec pour cible particulière la situation des Juifs soviétiques, le nationalisme arabe, l'islamisme et le tiers -mondisme. Alors, Plus encore extrémistes, et la Jewish Defense League, JDL, fondée en 1968 par le rabbin Meir Kahan, issu de la mouvance de la droite sioniste. Luttant contre l'antisémitisme, la JDL a d'abord combattu les Noirs américains, combattu au sens physique du terme, beaucoup de poids, dans les conflits de voisinage à New York entre quartiers juifs et quartiers arabes. Elle a entendu ensuite ses activités à des opérations de harcèlement constant des représentations diplomatiques soviétiques et arabes à New York euh, à cause du siège de l'ONU. Elle transpose l'image du combattant juif sûr de sa force sur le territoire américain. On accorde... Là, vous avez le rabbin américain. On a... On attribue à la JDL de nombreux attentats, et finalement Meir Khan quittera les États-Unis en 1971 pour s'installer en Israël, officiellement pour accomplir son devoir sioniste, mais aussi en réalité pour échapper à des poursuites judiciaires à suite des attentats commis par son organisation. Les soviétiques menacent d'exercer des représailles contre les Américains vivant en Union soviétique si ces agressions contre leurs ressortissants aux États-Unis continuent. Alors, Au-delà encore, dans un autre contexte, un certain nombre d'intellectuels juifs, jusque-là très à gauche, souvent originaires de la mouvance trotskiste, amorcent un glissement vers des positions plus conservatrices créant une mouvance que l'on commencera à désigner un peu plus tard comme celle des néoconservateurs. Outre l'attachement à Israël et un antisoviétisme solidement affiché, après tout, ils viennent du trotskisme, donc leur hostilité à l'Union soviétique est forte, il y a chez eux un refus du relativisme qui les détourne du monde universitaire où les études communautaires et minoritaires prennent leur essor dans un rejet de la culture européenne classique. Ces néoconservateurs ont tendance à regrouper autour de revues et de cercles de réflexion des think tanks, proches des milieux ayant le pouvoir de décision. Ils sont rejoints dans cette évolution par euh, toute une mouvance démocrate, enfin, issue du Parti démocrate et libéral anticommuniste. Ce sont, les, en quelque sorte, les successeurs des Cold Warriors, des guerriers de la guerre froide. Or, euh, ces Cold Warriors se, se sentent aliénés par euh, le glissement à gauche euh, du Parti euh, Démocrates et euh, donc rejoignent euh, à ce moment-là la mouvance euh, des néoconservateurs. Tout ça se comprend évidemment dans le contexte de la guerre du Vietnam. Et ce glissement vers le conservatisme s'accommode du nouveau discours de l'administration Nixon qui s'adresse euh, à ce qu'il appelle la majorité silencieuse contre les excès d'hiver des années 60, ce qu'on en France, on appellerait l'esprit de mai 68. Ça coïncide aussi à la stratégie sudiste de Richard Nixon. Ce dernier a bien compris que la déségrégation raciale menée par les administrations démocrates a pour double conséquence. L'effondrement de l'hégémonie démocrate dans le sud des États-Unis, héritée de la guerre de sécession, puisque Lincoln était républicain, et la réintégration du protestantisme fondamentaliste dans le jeu politique américain. Parce que tant qu'il y avait la ségrégation, le Bible Belt, la ceinture biblique du sud des États-Unis, était interdite euh, d'accès politique à Washington. Il y avait un espèce de compromis implicite. On laisse la ségrégation, mais vous n'accédez pas au pouvoir. Maintenant que la ségrégation élevé par les lois sur les droits civiques, euh, ipso facto, euh, le sud protestant fondamentaliste réintègre le jeu politique américain. Et ça, Nixon est le premier à l'avoir compris. Et ensuite, on va voir en effet que la majorité des présidents des États-Unis, après 1972, seront issus euh, du sud, des... enfin une partie en tout cas notable du sud des États-Unis, alors que pendant un siècle, il n'y avait pas eu de sudiste à la présidence des États-Unis. Alors du coup, le parti républicain va aussi aller vers la droite religieuse et donc abandonner une partie de ses positions centristes pour se rapprocher des positions fondamentalistes. Phénomène qui se continue jusqu'à aujourd'hui, je ne vous apprends rien. Alors Tout ça, évidemment, couvre les dernières décennies du XXe siècle, mais tout ça commence à prendre forme aux alentours de 1970. Et d'ailleurs, Nixon est loin de, de dominer la situation. Il a beau être un anticommuniste et un pourfendeur patenté des élites intellectuelles de la côte Est des États-Unis, il va apparaître bientôt insuffisamment conservateur. Sa politique étrangère fondée sur le réalisme des rapports de force, qui exprime le concept de détente, en français dans le texte, déplaît à ses courants idéologiques fondés sur la lutte implacable du bien contre le mal. La question des Juifs soviétiques deviendra un motif de combattre la politique d'Henri Kissinger. La politique économique de lutte contre l'inflation et les variations monétaires par un contrôle des prix et des salaires menée par l'administration Nixon sera rejetée par la nouvelle orthodoxie économique condamnant l'interventionnisme étatique et les diverses régulations. L'affaire du Watergate arrivera trop tôt pour que la contradiction devienne manifeste entre l'administration Nixon et le glissement à droite du parti. Les différents mouvements et organisations juives sont en liaison avec l'ambassade d'Israël, sauf la GDL, jugée trop extrémiste, et agissent en général en coopération avec la politique israélienne. Cela dit, Rabin, en tant qu'ambassadeur, privilégie plutôt les contacts directs avec l'administration Nixon, en particulier avec Henry Kissinger, et a tendance à maintenir ses distances avec le lobby ou les lobbies pro-israéliens. Clairement, ces organisations sont bien des créations et des émanations de la communauté juive américaine et non des annexes du mouvement sioniste mondial ou de l'État d'Israël. À l'époque des gouvernements travaillistes, la bonne entente est la règle entre ces organisations et l'État d'Israël. Mais leur tendance sera de se considérer comme des acteurs de plein droit, développant un programme éventuellement différent de celui du gouvernement israélien. Alors, tandis que l'administration Nixon triomphe de sa victoire sur la menace fantôme soviétique en Jordanie, le fait est que Moscou n'a pas eu l'intention, il faut d'abord d'en avoir les moyens, de s'emparer du Moyen-Orient, comme le croient euh, les Américains. Les buts stratégiques des Soviétiques était de pérenniser leur rôle dans la région en étant le co-auteur et l'organisateur avec Washington d'un règlement de paix fondé sur les liquidations des séquelles de l'agression, selon la terminologie arabe. Les responsables soviétiques savent parfaitement que leurs alliés arabes maintiennent leur indépendance d'action, qu'ils soulignent périodiquement par des fleurs politiques ostensibles avec la Chine populaire. Les deux moyens d'action essentiels de Moscou, en dehors d'un soutien diplomatique dans les instances internationales, sont les livraisons d'armes accompagnées de conseillers militaires et l'aide économique à l'industrialisation. En dehors du gain géopolitique de la présence soviétique dans cette région du monde, les soviétiques voient dans le conflit l'un des éléments essentiels de la lutte anti-impérialiste mondiale qui, selon l'héritage de Lénine, permettra la victoire définitive de l'internationalisme prolétarien sur ses ennemis capitalistes. En cela, la question de Palestine est un maillon essentiel de la chaîne des luttes révolutionnaires anti-impérialistes qui se déroule sur les trois continents du tiers-monde, où Moscou joue un rôle moteur, en dépit de la concurrence chinoise et des diverses contaminations gauchistes. Néanmoins, les militaires soviétiques ne veulent pas d'une nouvelle guerre israélo-arabe, car ils n'ont pas confiance dans leurs partenaires arabes. Une nouvelle défaite risquerait de faire perdre les gains stratégiques accumulés depuis la mort de Staline. Il faut donc à la fois satisfaire les demandes des Arabes et éviter autant que possible qu'ils se lancent dans une nouvelle aventure militaire. L'industrialisation des pays arabes doit conduire, selon Moscou, à l'émergence d'une classe ouvrière et donc à moyen terme, Moscou pourra disposer d'un allié de classe beaucoup plus stable que les bourgeoisies révolutionnaires au pouvoir. La bonne logique marxiste-léniniste ne prend pas en compte un facteur essentiel pour le Moyen-Orient qui est l'évolution du marché pétrolier. Mais il faut dire qu'à l'horizon de 1970, les observateurs occidentaux ne prennent pas conscience non plus. En effet, la fin des années 1960 et le début des années 1970 voient une accélération de la croissance économique mondiale concernant alors essentiellement les vieux pays industrialisés. C'est le temps dit de l'expansion ou des trente glorieuses sur l'expression de Forastier. En même temps, le système monétaire mondial hérité de second après-guerre, tout le monde sait aujourd'hui que ça s'agit des accords de Bretton Woods, se dérègle avec une montée de l'inflation et des désordres monétaires accrus. Au moment où la croissance mondiale se traduit par une hausse rapide de la consommation de pétrole, 19 millions de barils jour en 1960, 44 millions en 1972 pour le monde dit libre, la production américaine atteint son sommet historique. En 1970, 11,3 millions de barils jour. Puis la production américaine commence à décliner. en réalité, c'est le Moyen-Orient qui assure les deux tiers de l'accroissement constant de la production pétrolière. Les excédents, c'est le Moyen-Orient qui les fournit maintenant. La fermeture du canal de Suez en juin 1967 a introduit un différentiel de coûts de transport entre les producteurs du Golfe et ceux de la Méditerranée. C'est-à-dire, d'un côté, entre la Libye, l'Algérie, et de l'autre côté, les pays de la péninsule arabique et l'Iran, l'Irak. La Libye, or, jusque-là, les barils de pétrole étaient enlevés, comme on dit en jargon pétrolier, au même prix. La Libye de Kadhafi exploite cette situation et exige une hausse de ce qu'on appelle les prix affichés, puisqu'à l'époque, ce sont les compagnies pétrolières qui fixent les prix euh, du baril, ce qu'on appelle le prix affiché, euh, afin que ce soit elle, la Libye, et non les compagnies qui bénéficient du différentiel. Après une série d'épreuves de force, où elle exploite la rivalité entre compagnies américaines et compagnies européennes, la Libye obtient gain de cause à l'automne 1970, entraînant à la hausse les prix affichés du pétrole sur le marché mondial. Les pays du Golfe obtiennent gain de cause à leur tour par l'accord de Téhéran en février 1971. Donc, on est entré dans un cycle permanent de hausse des prix parce que... Les pays du Golfe réclament de combler le retard sur les pays de la Méditerranée, mais du coup, les pays de la Méditerranée demandent de bénéficier du différentiel et on recontinue ainsi de suite euh, le phénomène. Mais la question ne touche pas seulement le prix euh, du pétrole. La dynamique va aussi dans le sens d'une réduction des concessions accordées aux compagnies étrangères, puis tout simplement de leur élimination du secteur de la production, soit par constitution de compagnies nationales des pays producteurs, soit par nationalisation et rachat des compagnies occidentales présentes. En quelques mois, en 1971, la relation historique entre les pays producteurs de pétrole et les, pays les compagnies concessionnaires est totalement renversée, que l'on soit aussi bien dans les pays autoproclamés socialistes comme l'Algérie que dans ceux fidèles à l'économie de marché comme l'Arabie saoudite. Le Shah d'Iran et le roi d'Arabie saoudite, ces deux grands alliés de l'Occident, semblent s'être engagés dans une course à celui qui obtiendra le plus le ministre pétrolier, pardon, saoudien des pétroles, le cher Yamani, devient une personnalité connue sur le plan mondial. Là, vous avez fait ça les Yamani au début des années 70. Le départ annoncé des Britanniques du Golfe pour 1971, pour la fin 71, avec l'indépendance des derniers protectorats britanniques, c'est-à-dire les Émirats, la Fédération des Émirats, favorise évidemment cette évolution. Depuis le sommet de Khartoum, la rente pétrolière finance l'effort de guerre de l'Égypte et de la Jordanie, et aussi que le Fatah et l'OLP. Le réservoir de cap de la résistance palestinienne vient de la diaspora palestinienne dans le Golfe. La prise de contrôle des compagnies concessionnaires donne une image beaucoup plus progressiste aux monarchies conservatrices jusque-là définie comme réactionnaire par la gauche arabe. Si la Jordanie voit le finissement des pays pétroliers se tarir en partie en guise de sanctions pour septembre noir, l'argent de la rente permet d'accroître la marge d'autonomie arabe par rapport aux superpuissances. Au-delà, les mouvements de main-d'œuvre et les comportements suscités par l'abondance ébranle le modèle central de développement arabe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'industrialisation par substitution des importations, aux importations cesse d'être actif puisque, de toute façon, la manœuvre qualifiée arabe commence à émigrer massivement vers le Golfe. Parce qu'il y a des différentiels de salaire qui font de 1 à 20, à 30 ou à 40 entre des pays comme l'Égypte, la Syrie, et les pays du Golfe. Les cadres des régimes socialistes arabes se laissent aussi facilement tenter par l'imitation des nouveaux riches pétroliers. Sourdement, la montée de la rente pétrolière sape les, enfin les fondements des régimes socialistes arabes ainsi que les valeurs plus ou moins laïcisantes qui les accompagnent. Si l'Arabie saoudite est défini comme un pays arabe modéré par les Occidentaux, c'est en raison du lien indissoluble créé par la relation entre producteurs et consommateurs de pétrole et du besoin du royaume de disposer d'une protection militaire américaine. L'on a fait ça, les violemment anti-israélien. Le sionisme est pour lui le père de l'athéisme et donc du communisme, ce qu'il explique régulièrement à ses visiteurs d'État occidentaux qui sont un peu éberlués. Pendant longtemps, il leur a distribué des exemplaires des protocoles de Sages de Sion. Pour lui, l'Union soviétique a favorisé la création de l'État d'Israël dans le cadre d'un grand complot destiné à s'emparer du monde. Les Juifs trompent les Américains en leur assurant qu'ils sont de leur, à leur côté comme les Russes mentent aux Arabes en prétendant les secourir. C'est ce qu'il explique tout simplement dans une interview à l'hebdomadaire Newsweek le 21 décembre 1970. Tout en réglant ponctuellement ses engagements financiers envers les pays de la ligne de front, l'Arabie saoudite est hostile à la tenue de nouveaux sommets arabes où elle serait sommée de payer plus et risquerait de se trouver mise sous le banc d'accusation par les progressistes. Elle soutient le Fatah et considère que la gauche palestinienne est son ennemi personnel. Elle se tient à l'écart des tentatives de règlement politique, tout en marquant son hostilité irréductible à tout projet qui ne comprendrait pas la libération de la Jérusalem arabe. Faisal dit à tous ses interlocuteurs qu'il veut prier avant sa mort à Jérusalem. Chaque livraison d'armes américaines à Israël et ressentis à Riyad avec colère et amertume. De façon plus générale, les pays arabes producteurs de pétrole, qu'ils soient conservateurs ou progressistes, adoptent une ligne maximaliste dès qu'il s'agit du conflit israélo-arabe. Or, leurs moyens, nous allons le voir dans la suite du cours, continuent à s'accroître de 1970 à 1973. Mais nous le verrons aussi tout à l'heure, dans les cours suivants, ce ne sera qu'en 1973 que brusquement les Américains prendront conscience euh, du facteur pétrolier. Car, euh, il faut le dire, nous allons maintenant revenir sur l'événementiel, l'automne 70 est évidemment un temps des incertitudes. Depuis 15 ans, pour le meilleur ou pour le pire, c'est Nasser qui a structuré la politique du Moyen-Orient arabe. Sa disparition subite a mis la région en état de stupeur. Le vice-président en exercice, Andoires Sadat, exerce la l'intérim de la présidence. Dans un délai de 60 jours, la direction du Parti unique doit désigner le successeur qui sera ensuite consacré par un référendum d'approbation. Comme Nasser, en bon dictateur, avait pratiqué le principe de diviser pour régner, des tendances antagonistes existent à l'intérieur de la direction politique égyptienne. Les pro-soviétiques, euh, dont Tête de file et Ali sabri paraissent avoir le plus de chances. Ils détiennent les leviers essentiels du pouvoir de l'État, en particulier les commandements de l'armée, de la police et des services de renseignement. Mais ils n'ont pas de personnalité populaire et sont associés à l'image répressive du régime. Finalement, on a préféré la continuité avec un Sadat un officier libre des premiers jours, un des auteurs de la, du coup d'État de juillet 52, l'un des derniers membres en activité du Conseil de la Révolution des Origines. On pense le contrôler par le biais d'une direction collégiale. Si on lui connaît un tempérament impulsif qui l'a conduit à avoir dans le passé des prises de position très radicales, sa personnalité... Largement est largement sous-estimé. C'est d'abord un survivant politique dont la carrière a été favorisée par la disparition progressive des instances du pouvoir des compagnons de Nasser de la première heure. Il a entretenu des relations d'amitié aussi bien avec Nasser qu'avec Ramer. Cela démontre de sa part un sens aigu des rapports de force et une capacité d'aller dans le sens du vent dominant. On l'a surnommé le colonel Oui. C'est un remarquable stratège politique qui sait dissimuler ses intentions réelles, y compris à son entourage immédiat. Il a exercé à deux reprises la charge de président du Parlement, fonction considérée comme de second ordre, mais ce qui lui a permis en réalité de cultiver les relations avec la moyenne notabilité du régime. Autrement dit, il a contre lui la plus grande partie de la direction, mais les couches intermédiaires du régime se reconnaissent en lui. C'est la même position, si vous voulez, le tandis qu'entre St euh, Staline et Trotsky. Staline contrôlait la moyenne notabilité du Parti communiste. Sa date à sa base dans la moyenne notabilité du Parti unique au pouvoir. Il en partage une vision du monde plus islamique et une méfiance envers la socialisa socialisation à outrance des années 1960. Si ses premiers discours sont dans la ligne de l'orthodoxie nassérienne, on note quand même une insistance nouvelle sur des termes religieux islamiques. Il utilise bien plus que son prédécesseur, la référence à Dieu, ce qui correspond d'ailleurs à l'ambiance générale du pays. Dans ses fonctions politiques précédentes, il s'est rendu plusieurs fois en Union soviétique et une fois aux États-Unis. Il a été frappé par la vitalité de la puissance américaine alors que le modèle soviétique lui apparait peu attractif. Il est conscient du malaise des cadres moyens de l'armée qui supportent mal la tutelle tatillonne des conseillers soviétiques qui ne cachent pas leur euh, mépris pour les officiers de l'armée égyptienne. De plus, euh, l'ivrognerie des conseillers soviétiques euh, déplaît beaucoup à ces militaires égyptiens qui sont pour la plus grande part des musulmans pratiquants. Alors, ça, c'est aussi un facteur psychologique extrêmement euh, important. Dès son accès au pouvoir, Sadat va travailler à capter à son profit le sentiment de malaise de l'armée dont les cadres supérieurs n'ont pas conscience. Il s'appuie sur le chef d'état-major de l'armée égyptienne, le général Sadek, connu pour son hostilité aux soviétique, et sape ainsi l'autorité du chef de l'armée, le général Mohamed Faouzi, le réorganisateur de l'armée après juin 67 et fervent défenseur de l'Alliance soviétique. Sa date est donc désignée par le Comité central du parti puis par l'Assemblée nationale le 7 octobre à l'unanimité comme il se doit. Le référendum d'approbation populaire a lieu le 15 octobre avec une fort honorable proportion de oui de l'ordre de 90,4 Comme les chiffres sont fabriqués, bien évidemment on doit bien voir que la direction collégiale a tenu à marquer l'approbation générale et en même temps la distance avec Nassé, qui était connu comme l'homme au 5,9, 9 99,999% des voix d'approbation dans ces référendums. Le seul qui a fait mieux, c'était Saddam Hussein, qui a fait un jour 100% à son dernier référendum. À la mi-novembre, euh, Sadat euh, prend la présidence du Parti unique, Union socialiste arabe, à l'occasion de son cinquième congrès national. Il travaille à établir sa base de pouvoir et le groupe dit des pro-occidentaux, en tout cas de ceux qui veulent un rapprochement avec les États-Unis et l'Europe, mené en particulier par le célèbre journaliste Ramadan Hassananaïkal Naikal, s'est rallié à Sadat. Au-delà toutes les victimes du nacerisme, de droite comme de gauche, lui apportent leur soutien. Alors évidemment, dans ses premiers actes, sa date se montre fidèle à l'héritage du président défunt. La première question est de savoir que faire du cessez-le-feu. Il a été conclu pour trois mois. Donc, on hausse d'abord le ton. Alors que les Israéliens exigent le retour aux positions d'avancée celle feu date conditionne son renouvellement à la reprise de la mission Jaring. Le tout se transfère ensuite à l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York. Les Afro-Asiatiques, à la demande de l'Égypte, demandent de préciser le sens de la résolution 242, avec évidemment sur le retrait, Israël menace dans ce cas de se retirer de toute négociation. Les États-Unis, comme d'habitude, y une nouvelle manœuvre soviétique. En fait, sa date se rend compte que la reprise immédiate de la guerre n'est pas possible. Le front oriental sur lequel comptait éventuellement Nasser n'existe plus. Et les livraisons d'armes américaines en quantité considérable à Israël, en particulier d'avions fantômes, n'établissent pas un rapport de force favorable. Il faut de plus attendre un éclaircissement de la situation politique en Irak, en Jordanie et en Syrie, ainsi que l'affirmissement de sa propre position intérieure. Donc, Sadat va le voyer en votant, en faisant voter par l'Assemblée générale des Nations unies une résolution qui réaffirme l'inadmissibilité d'acquisition de territoires par la force ainsi que les autres termes de la résolution 242. Et euh, dans ce débat, la France et la Grande-Bretagne ont voté la résolution euh, favorable à enfin, la résolution donc, des Afro-Asiatiques, ce qui conduit les Américains à mettre pratiquement terme aux discussions quadripartites. Alors, euh, date fait de cette résolution une victoire, tandis que les Israéliens répliquent par le mépris. Dayan déclare le 5 novembre 1970 que si les forces de la République arabe unie tentent une traversée du canal, Israël lâcherait contre elle ses forces blindées. Je cite « Il faudra prendre en pitié l'armée égyptienne si elle reprend les hostilités. » Goldamer marque que plus le effets durera, plus il sera difficile de le rompre. La stratégie Israélienne et de faire du cessez-le-feu un état de fête indépendant du plan Rogers. Mais les Égyptiens sont prêts à les suivre sur ce terrain puisque ça signifierait qu'il n'y aurait plus de conditions de gel des positions à la date du cessez-le-feu et donc plus de violations égyptiennes. Ils demandent donc la fin des inspections aériennes américaines. Alors, néanmoins, le débat à l'ONU de l'automne 70 a eu une conséquence importante. Le gouvernement israélien, cette fois, a bien accepté la résolution 242 de peur de l'avoir être modifiée. Il s'agit bien de la lettre de la résolution et non plus de ses principes ou de son esprit selon la rhétorique habituelle. Alors, Jaring désabusé, on a assez d'être à New York à attendre euh, Godot, c'est-à-dire le représentant israélien, et il rentre à Moscou reprendre ses fonctions d'ambassadeur de Suède en de Union soviétique. Alors, dans la continuité de la politique de Nasser, un sommet à trois réunit les présidents du Soudan, de l'Égypte et de la Libye, donc Nimeiri, Sadat et Kadhafi, et qui proclame le 8 novembre le principe d'une union fédérale entre l'Égypte, le Soudan et la Libye. immédiatement Arafat, au nom de la Palestine, se déclare prêt à participer à cette union fédérale. Donc, euh, il y a de nouveau ce bloc égypto-soudano-libyen qui s'était formé à la fin de l'époque nassérienne. En Jordanie, la commission de la drame qui était chargée de superviser l'accord entre la résistance et l'État jordanien réussit à obtenir le retrait des hommes armés des principales agglomérations urbaines. Mais l'armée jordanienne bénéficie d'un réarmement rapide fourni par les États-Unis, alors que les effectifs palestiniens s'effondrent. Démoralisés, beaucoup de miliciens et de commandos désertent. Alors, euh, en dépit d'accords successifs, euh, la position des Palestiniens diminue de jour en jour. La fermeté du roi Hussein est marquée le 28 octobre par la désignation de Wasfiel Tal comme euh, premier ministre. Wasfiel Tal, donc, avec le roi Hussein sur cette photo. Wasfiel Tal est l'homme fort du régime, l'homme qui est connu pour sa fermeté face aux palestiniens. On y voit tout de suite une déclaration de guerre à la résistance. En fait, le gouvernement de westfield va procéder dans le sens d'un étouffement progressif des positions militaires palestiniennes. Si l'armée a quitté officiellement les agglomérations, elle est remplacée par la police qui prend position à proximité des camps, tandis qu'on travaille à désarmer les milices palestiniennes des camps. Cela ne va pas sans épisode de violence, mais on peut y voir un exemple tout à fait classique de la méthode dite du salami, c'est-à-dire de rogner tranche après tranche la marge d'action de l'adversaire. Alors parallèlement, des contacts secrets sont repris avec les Israéliens. Dès le 3 octobre, le roi Hussein a eu une entrevue dans le désert de la Rava avec Egal Alon. Il remercie les Israéliens pour leur attitude durant la crise et on s'entend pour une action commune contre la résistance et l'Irak, c'est-à-dire des échanges de renseignements. Alon propose la constitution d'une entité palestinienne intérimaire en Cisjordanie sous double tutelle jordanienne et israélienne. Le roi se montre intéressé mais le gouvernement israélien, sous le pulsion de Moshe Dayan, s'y oppose. En Syrie, la dernière décade d'octobre voit l'ouverture de la lutte décisive entre les deux factions bassistes. Clamor Rafez al-Assad est en train de l'emporter. Il impose son contrôle sur la Sareka, l'organisation palestinienne d'obédience bassiste, et élimine les partisans de son adversaire. Salar Jédid, tente de résister en s'appuyant sur l'appareil du parti convoqué dans un congrès extraordinaire au début novembre. Assad répond en massant des troupes qui lui sont favorables à proximité du lieu des débats. Le congrès se termine dans la confusion le 12 novembre. Le lendemain, les principaux adversaires de Assad sont arrêtés. Certains sont exilés, d'autres entament de très longues peines de prison. Certains n'y sortiront que de 30 ans après des prisons de Rafez al-Assad. Il n'était pas clément comme le roi Hussein. Donc là, vous avez Assad s'adressant à la foule en novembre 1970. Et là, vous avez Rafez al-Assad avec le général Klaas, le chef de l'armée, s'adressant aussi à la foule durant ce qu'on appelle maintenant le mouvement de rectification. Qui est le seul coup d'État syrien qui a eu lieu sans effusion de sang. Et Dieu sait qu'il y avait eu des coups d'État. Alors, ce coup d'État, le mouvement de rectification, est bien accueilli par la population syrienne qui détestait le régime radical de Salar Jadid. Certes, le BAS reste toujours au pouvoir, mais son nouveau chef en titre a la réputation d'être beaucoup plus pragmatique. Il a pour le moins un grand soupir de soulagement dans la population. On annonce l'attention d'élargir la représentation du régime en y intégrant toutes les forces progressistes dans un front national, comprenant les Nassériens, mais sans naturellement remettre en cause l'hégémonie du Bass. La défaite de la ligne radicale est aussi considérée comme un éloignement de la Syrie par rapport aux positions de la résistance palestinienne. Le nouveau pouvoir à Damas exprime immédiatement son intérêt à une participation à la Fédération arabe en gestation, regroupant déjà l'Égypte, la Libye et le Soudan, alors que l'Irak se maintient dans une position de réserve méfiante. Sa date voit immédiatement la conséquence d'une adhésion de la Syrie à la Fédération. Elle conduirait inexorablement la Syrie à accepter la résolution 242 ce qui lèverait l'hypothèque syrienne sur le règlement politique. De fait, Assad se rend au caire à la fin novembre et annonce que la Syrie prendra sa place naturelle dans la fédération arabe qui est proclamée le 27 novembre 1970. La question est donc alors de savoir si la Jordanie et les Palestiniens ont vocation à entrer dans la nouvelle fédération. Comme dans ce genre de cas, les commentaires israéliens alternent entre le danger représenté par ce regroupement arabe ou au contraire des commentaires sur sa totale impuissance. Dès la mort de Nasser, Sadat considère qu'il est nécessaire d'améliorer les relations avec les États-Unis. Il a fait des ouvertures dans ce sens aux représentants américains venus assister aux funérailles mais les Américains ne voient en lui qu'un personnage fallot qui ne restera pas longtemps au pouvoir. Donc, on ne lui a pas répondu. En octobre, la perception commence à changer. Sadat et son entourage direct ont fait passer le message à multiples reprises. En particulier, Sadat a ouvert un canal de communication avec Kamal Azam, qui est le chef des services de renseignement saoudiens, qui fait la jonction avec les États-Unis. Le chat d'Iran le pousse aussi dans cette voie. Donc, il y a un nouvel alignement politique plus secret que la Fédération progressiste arabe en formation, qui est un axe en train de se constituer entre le Caire, Riyad et Téhéran. Dans l'ensemble des messages transmis aux Américains, Sadat travaille à faire comprendre qu'il est le porte-parole des intérêts égyptiens, que son pays est indépendant, que ce n'est pas un satellite de l'Union soviétique. Tout aussi clairement, il cherche à établir qu'il est le seul habilité à prendre des décisions essentielles. Autrement dit, qu'il faut ouvrir un, un canal de communication direct entre lui et les Américains sans passer par la diplomatie officielle. Et en cet instant-là, euh, on discute du second renouvellement du euh, cessez le fait. Et on va faire une pause bien méritée de cinq minutes euh, sur ce point. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr